1: a otro programa fuera del control seguimos en cuarentena después ya perdimos la cuenta definitivamente pero seguimos contentos en casa amargados, jugando, viendo películas tocándonos, <risa> compartiendo momentos de felicidad con
2: amargados
1: eh, eh, con la pared ¿no? Bien amargado. ves ya la pared no se me haces tan bonita, tan lisa, tan blanca que si sí me vengo pero bueno eh, mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas Y como siempre, como cada lunes Me acompañan unas personalidades muy grandes Dentro de la industria de, Del entretenimiento, del periodismo De... pues no sé La verdad, últimamente han andado muy calenturientos Con sus posts en, en sus redes sociales Y tenemos el hombre del One Black, El hombre que solamente te saluda con el dedo menú que... El hombre que levanta su cintura cada vez que te saluda, aunque sea de lejos. Él se, se enorgullece de su trasero. Eh, un hombre bastante varonil, ¿Qué? de larga cabellera y de barba pronunciada. El señor. ¿Qué
2: tal, Memo? No te pases. Que, que no sé a quién estabas describiendo <risa> todo, pero definitivamente no era yo, <risa> Con el guante ahí todavía, el meñique, dije, bueno, pero ya la cintura, dije, qué, qué, qué ¿por dónde se está yendo este vato, es que... Oye, no, ya, de, definitivamente te está aspirando ya algo con esta cuarentena, ya.
1: Algo, algo está sucediendo ahí. ¿Cómo estaba mi estimado Rodolfo?
2: Pues bien, bien, este, como dices, aquí entre. Medio contento, pero de repente eh, a, a, apático, incluso así con los juegos, de que ya no sé qué jugar, ¿no? Y con todo el montón de backlog ahí. este Pero, pues no sé, ya ando aquí retomando algunos jueguillos como Legis Mansion y el Spider-Man. Eh, a ver si me, me alivian un poquito. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo anda acá también el señor, el fan de los juegos de acción dura. Eh, y el próximo prodigio del de lenguaje japonés. ¿Cómo eh, andamos, Mega?
1: ¿Y se que cayó Mega? ¿Mega, Mega? ¿Mega?
2: No, pues así anda el vato, sí, ¿eh? Sí, verdad. Eh, el, el, el hombre de... Ya se
1: durmió, güey. El hombre de, de poca cabellera. El hombre de la sonrisa de los dos millones. De los dos millones de, de vallas. Un, un, un hombre de... Eh, nosotros no te escuchamos, Mega. La verdad, no, porque nos has escrito un mensaje. Pero seguimos presentando no. Mega. Eh, un hombre de. No, pues que, que, que el... De color abundante, eh, morenés. Eh, un hombre negro alto. Que. Eh, dice que cierro y abro. Bueno, pues está bien, te seguimos esperando mientras te seguimos. Eh, sí, sí, sí. Es, es, este es lo bonito, ¿no? hay, hay que improvisar, ¿no? Hay que improvisar. Sí. Eh, Mega es una persona. Pues algo peleado con la tecnología, definitivamente, eh, no se le ha dado mucho en los últimos años. Eh, pues bueno, es algo nuevo, es ¿no? que ya Discord.
2: ha pasado de los treinta y tantos y ya, sí. Oh, cabrón, ¿dónde me dejas a mí?
1: Pero... <risa> <risa> sí, no, eh, eh, mega,
2: todavía no te oímos, güey. Me,
1: mega, mega es... Eh, yo creo que ni conoce TikTok, ¿no? Ni el TikTok, ni, ni el Grindr, <risa> ni el Tinder, ni esas cosas. Ah, no, Grindr es para los de allá. Eh,
0: sí, no, no. ¿Para ¿Para eh,
1: pero bueno, de, de, de todo hay, ¿no? Eh, fíjate Rodolfo, En lo que esperamos a que el buen eh, me una esta conversación. Sin querer, estaba viendo en la televisión la película de Los Aristogatos, esta eh, animación de Disney, que salió pues, hace que más de 40 años, 50 años. Eh, porque de hecho parte sí. del doblaje, eh, uno de los personajes principales, es de, con la voz del señor Tintán, Germán Valdés Tintán, en Paz Descanse, quien también eh, present, eh, prestó su voz para la película de Robin Hood. Eh, y también para El Libro de la Selva. Esta canción famosa, la de...
2: lo más, vital nomás, lo que es necesidad más y olvídate de la preocupación. La canción
1: del señor eh, Germán Valdés, un doblaje eh, increíble, un doblaje muy bonito, y sobre todo la, porque la animación era, era hecha a mano todavía. Eh, ahorita, como sabemos, en la actualidad, y ya la animación se ha dado más por computadora digo es una tendencia no es la actualización es eh, hacer cosas nuevas El Pixar se ha adueñado totalmente del mercado con sus producciones magnas producciones desde que empezó con Toy Story y bueno ha seguido avanzando está eh, hormiguitas eh, Cars creo eh, también bueno, entre otras también Frozen eh, algo que se ha perdido mucho Que a lo mejor a las nuevas generaciones Ya no les va a tocar ver ese, esas animaciones Hechas a manos, esos dibujos animados Que aún se ven En algunas caricaturas Que aún eh, lo vemos en La animación japonesa eh, La sí. cual todavía Bueno, no todo enteramente es hecho a mano Ya también le están metiendo eh, Computadora, efectos de computadora sin embargo, los trazos se ven que bueno son trazos diferentes. Es la animación clásica no eh, de las caricaturas. O bueno, en este caso pues, es el anime, así se le conoce en Japón. Y aquí en, eh, en América es, son las famosas caricaturas. Pero ¿cómo se ha ido perdiendo eso? Y que a lo mejor en 20 o 30 años las nuevas generaciones van a decir... Pero a ver, algo a lo mejor puede, como se ha dado, que vuelva lo retro. Que en algún momento... Llega un tope Y que digan, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar Porque yo creo que todo siempre es un ciclo De alguna manera llega, por ejemplo, también la música Llega un momento en que topa Y dices, ya, ya no hay manera o sea, Ya no hay manera de crear nuevos sonidos Y se empiezan a, 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 a retomar ciertos sonidos De canciones, no sé, de los setentas De los ochentas, de los noventas ciertos acordes Y eso pasa, y eso pasa también en cine Y eso también va a pasar a car caricaturas No estoy diciendo que la imaginación se pueda acabar no, pero los recursos a lo mejor en algún momento se empiezan a repetir. Estamos de acuerdo que hace, no sé, 20 años... No, no pensabas, ¿no? ¿Qué podría estar pasando en 2020? ¿Qué podría haber de animación? ¿O cómo se podría estar manejando? Siempre pensabas de que las caricaturas serían así. A diferencia, por ejemplo, de los videojuegos... Decías, ah, bueno, la próxima consola se va a, me se va a ver mejor. Hasta que llego ahorita un tope... En que la animación o el, la programación... El desarrollo de un videojuego es... En, es impresionante y ve los gráficos y es casi real, eh, la, las pupilas, el vello facial, el rostro, las expresiones, pero se ha perdido la, poca ma la magia de las historias, no en todos los juegos, en algunos juegos se ha perdido eso, se enfoca más a eso, se enfoca más el multiplayer, el jugar en línea, pero todo es una tendencia, en algún momento la tendencia llega a un tope... Y vuelve a retomarse otra cosa de que ah, empiezan a salir esto, pues como por ejemplo los juegos independientes. En algún momento los juegos independientes, pues los conocíamos, pero muchos no los conocían. Y ahorita que lo que pasó, eh, plataformas como la de PlayStation, Xbox, eh, la de Xbox o incluso la de Nintendo. Te presentan juegos de eh, juegos indies. Los cuales los ves y dices, ah, son de 10 pesos, 50 pesos. Y lo compras y son entretenidos. Algo que podríamos dar un ejemplo básico es, por ejemplo, Street of Rage 4. Street of Rage 4, oh, bueno, es un juego, Beat Me Up, en 2D, para que se puedan dar una idea. Scroll, que vas del lado A al lado B, lo vas viendo de lado. Es un juego que es la última versión salió hace o sea, como más de 20 o 25 años para el Sega Genesis. Y ahora tenemos una continuación que algunos eh, hay, existe, eh, eh, hay algunas personas involucradas del juego original, creo que solamente en la parte de la música, pero eh, tenemos un beat me on bastante bueno, bastante colorido, la música que la puedes poner, la nueva música en versión retro, un juego que solamente es de dos botones, bueno, es el de brincar, golpear, el especial y algunas combinaciones de botones para poder hacer otros eh, ataques, un juego donde... No se eh, recuerda a juegos como Final Fight, ¿te acuerdas?
2: Pero sí, este juego, eh, fíjate que yo no lo he jugado eh, ni los anteriores ni el actual, ahí los tengo de una u otra forma, pero siempre les he tenido muchas ganas porque todos los, los fans del género de beat em up eh, decían que el mejor, mejor que el Final Fight y que en otros juegos era el Streets of Rage pero no lo he podido jugar, pero se ve que está muy bien hecho, este mucha gente, incluido yo, veía las gráficas y decía, pues se ve como el típico juego un poco genérico con el look de Flash, ¿no? Pero tengo entendido que cuando lo estás jugando, ya lo ves en video, se ve como más suave y la jugabilidad es buena que cada personaje... Tiene sus eh, peculiaridades de, de cómo se controla, o de que hace más combos, o que es más ágil uno que otro, y se ve se ve que está muy bien el juego, este pero sí, no he tenido oportunidad de jugarlo todavía.
3: Fíjate que por una de las este cosas, yo pedí mi Street of Rage eh, para Play 4, pero pues la versión física, no lo he querido comprar este de manera digital, por lo mismo de que quiero jugarlo ya en mi Play 4, pero... Hasta que no esté listo el juego. O más bien este el empaque o la carátula. O la, ca la caja más bien del título. Pues no lo he podido jugar. Sí, es uno de los juegos. Yo nomás jugué el 1 Y creo que por ahí el 3, Porque, como, como te comentaba, o como les comentaba, pues yo no era rico como Rodolfo. Como para tener este otro nadie, console, nadie, la verdad. Nadie era rico como Rodolfo. Y denle nadie con ese mame, Nadie, o sea haz de cuenta que yo nomás veía que mis amigos que tenían dinero y que, ay, tengo este Street of Rage, no sé qué ah, no sé, sí está padre este casi, casi mendigando, ¿cuándo me invitas a jugarlo, no? Sí, pues, no, yo no,
1: Rolfo era, eh, era una persona presumida en aquel entonces no, eh, no, todo, ah. lo que, todo lo que compraba yo sé que Mega, pues era una persona de escasos recursos Él un día se ganó la lotería y fue cuando ya entró a estudiar al TEC y su familia se hizo un imperio y tiene varios terrenos en, pues en varias partes de la república, no sé si han visto la serie la de Narcos la de este, Diego Luna bueno, pues donde mencionó esos terrenos de marihuana, bueno, pues la familia de Megaman ahí está involucrada tiene algunos terrenos de marihuana y bueno, fue por, por esa razón que en esa época la familia de Mega Man se hizo acreedora a tener mucho terreno, mucho dinero, y fue cuando llegó a
3: Monterrey Mega Man y estuvo no en el tech. Digo, así y ya era... me pude comprar un PlayStation normal, ¿verdad? Exactamente, así Exactamente.
1: era. Así, había mucha gente, muchos estudiantes del tech, que les decía, ¿y tú qué? O sea, yo no soy para nada eh, racista, simplemente. Eh, cuando les preguntan ¿y dónde vienes tú no yo vengo de un ranchito que está acá en, en la sierra y ah cañón dice en el tec digo pues yo estaba con beca y llevaba poquitas materias no te creas que sí um, pelation pero había gente que venía de ranchos, entonces decías ah pues son lo veías como normal pero ahora como que ya encuentras sentido a eso no la gente que venía de ranchos pues es que venía de familia narcos sí entonces por eso estudiar en una escuela <risa> bastante cara como 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 en el tec uno era fregado buscando beca Rodolfo pues era rico no él lo pagaba con su mesada no cada mensualidad eh, pero sí, pues. yo ya la, tuve la oportunidad de jugar el Street of Rage 4 Bastante, el jugado en multiplayer es muy divertido Es un pin-me-up La verdad es una genialidad, el juego está muy bien hecho Los controles sientes muy bien ¿Por qué es como debe ser el juego? El juego, hay ciertos juegos que no deberían evolucionar No digo porque esté peleado con el concepto de el reboot O sea, por ejemplo, en el caso de Final 7 que a alguno les gustó, a otro no les gustó. A mí ya no, nunca terminó de gustarme el remake. Visualmente está muy bien. En eh, momentos nostálgicos. Pero creo que no lo hizo evolucionar bien para las nuevas generaciones. Y el, el claro ejemplo que di es que, por ejemplo, Dragon Quest XI fue, es un ejemplo de un RPG bien evolucionado, con un buen balance con un buen manejo de personaje que se puede mover libremente a pesar de que es un juego por turnos a diferencia de un Final 7 que está limitado a que te dice por dónde te tienes que ir, dónde tienes que bajar las escaleras y esos movimientos que te emana al concepto de Resident Evil en su en, aquel entonces cuando salió que era un jueguito que era un, perdón, un, era un juego donde tu personaje tenías que girarlo como carrito como carrito chocón que para poder avanzar o, o correr, o sea, no era... Tenías que ser exacto a la hora de eh, tomar un ítem. Y eso lo que pasa es un, uno de los graves errores con Final Fantasy VII, el remake. Cosa que Dragon Quest XI no. Dragon Quest XI cumplió muy bien ese objetivo de hacerlo más dinámico, respetando el juego por turnos. Ahora bien, eh, es, el, el, el beat me, beat me up son, digamos, juegos que son de golpear, avanzar, todo eso, entonces ese concepto está muy bien y no tiene por qué evolucionar porque puede pasar como el error de Final 7 como el error de no error, sino simplemente no supieron eh, desarrollar bien la idea cuando sucedió con Castlevania 64 el juego no es malo, simplemente no estuvo bien desarrollada esa idea, no sé si ustedes tengan la misma idea que yo
2: sobre el, sobre el Castlevania. Ajá Era extraño, fíjate Porque o sea, a mí me gustó el juego Sí perdió algunas cosas Pero como que todavía no estaba muy avanzada La tecnología, un poco las técnicas eh, Porque, por ejemplo, recuerdo que no tenía muy bien el manejo de cámara Como lo era en el Ocarina, ¿no? Que tenías el... el el targeting así con el Z el botón uh -huh. Z del control que enfocaba al enemigo que querías y, y, y se colocaba como entre tú y él para que vieras a los dos eh, entonces, y también el, el Castlevania era muy conocido, los anteriores por eh, jugar con plataformas y eh, retos de ir pasando, no sé, sobre pozo sin fondo, con lava o muertes de muchos enemigos por muchos enemigos, perdón eh, y, y como que al hacer la transición al 3D, perdió un poquito de eso, pero lo que sí estaba muy bien, al menos para mí se me hacía, era la ambientación, porque sí, sí, sí se notaba, o sea, la exploración sí te daba más una impresión de estoy explorando un bosque que está como solitario, hay cosas extrañas, hay mucha espacio eh, vacío, eh, pero no sé si me va a salir de repente algún enemigo, un monstruo, entonces esas sensaciones, la atmósfera estaba bien, pero perdió un poquito en, en cuanto a la, a la jugabilidad, y, y bueno, yo creo que no, no es como, como dijiste, que unas franquicias no deben evolucionar, sino que a lo mejor por seguir tendencias se van a un lugar donde no les corresponde tanto, y tienen que encontrar alguna identidad o, 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 digamos, volverse a ser de un nombre, eh, porque ya lo que los caracterizaba antes, eh, ya no se puede o, o se pierde o es más difícil. Por ejemplo, también el caso de, de Mega Man, los Mega Man, los primeros y los X, eh, todos eran juegos de, 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 de izquierda a derecha, ¿no? side scroll y cuando entre, em, em, empezó toda la onda del 3D y todo, eh, había segmentos en el Mega Man X, creo que 6 y 7, a ver si aquí Mega se va a acordar mejor, pero que metían ese, eh, partes en 3D que eran muy frustrantes, no eran divertidas, era, eran malas, y, y, y se te hacía como que el juego de mala calidad... Y siendo que solamente eran unas porciones que eran así, pero es como querer eh, nada más seguir las tendencias de las cosas cuando tu juego no es no es parte de la identidad de, de la
3: franquicia, ¿no? Sí, de hecho, del que hablas Entonces, es el 7. Al principio del, ah, de, de, del escenario, pues es side-scroll, con su fondo ajá. 3D, todo, o sea, se ve bien hasta cierto punto. Pero como mencionas, cuando ya gira la cámara y tienes que ir avanzando y es lineal, ¿no? No es como que tú puedes mover la Ajá. cámara, para, o sea, y es 3D, sí, es como que te quedas, ah... Sí, que parece eh, como Crash eh... Bandicoot, ¿no? Ándale, exactamente, tú dices, sí. no, no, esta transición no, no me está gustando. Inclusive cuando hicieron Ajá. el 8... Eh, no, no, la verdad no me acuerdo muy bien, pero las partes, este bueno, la escena final del de, de Mega Man X8 no es en 3D, ¿a? como cuando peleabas contra Sigma en el, en el X7, ya era side scroll, no había okay. 3D, entonces, ah ok, da, manejas ese fondo 3 o sea le mantienes ese cariño al modo con el que iniciaste el juego pero ya le das esos detalles este, tridimensionales, no, de que si el fondo se mueve, etcétera, que inclusive se ve poquito en lo que es en el Mega Man 11 entonces, eso es algo como que hasta años después entendió Capcom de cómo debía, debía de seguir siendo la franquicia, pero tienes que ir respetando uh -huh. las bases porque lo mismo le pasó sí. este, al Final Fight eh, este uno que sacaron como que en 3D que ni me acuerdo que me pasó por largo que el juego era en 3D pero Cre así como que, sí. no o sea nadie nadie casi nadie lo peló entonces eh, eh, lo que hizo por ejemplo esta empresa que es Dotemu con lo que fue Streets Street, Street of Rage 4 es una empresa que ya ha trabajado otros títulos que son ya un poquito más este, viejos por ejemplo lo que fue la eh, no sé, no tanto remake, entre remake y remasterización, el de Wonder Boy, The Dragon's Trap, que el cual tengo, que te permite jugar la versión de Genesis, pero, o sea, a lo retro completamente, el, las gráficas y este la música. Y todo lo, el rediseño completo de los personajes, casi casi dibujados a mano, que, que se ve una calidad increíble bueno, pues esta empresa logró hacer lo mismo, plantar lo mismo, este, el mismo esquema junto con otra desarrolladora para traerte un beat em up, que como dice Memo, que hay juegos que difícilmente van a tener este tipo de transición de un side-scroll a un 3D, a menos que hayan pensado de manera, no sé, genial, por así decirlo, este, para tratar de entregarte un juego de calidad. Mucha gente inclusive de gente que conozco que por ahí creo que también de Monch Monch es este, fanático de, de Streets of Rage. Yo empecé a ver lo que eran los streams de Memo y aparte veía los, los de Monch cuando estaban jugando Streets of Rage y se nota el, el que sí mantiene la esencia de un Viremo, pero también el cariño que le metieron. No tanto al momento de generar estos gráficos de, de estilo cómic, que se ven preciosos, pero que también le agregaron el, el plus de que puedes hacer combos, puedes hacer hits en grandes cantidades, muchos movimientos, variedad de personajes, continuación de la historia. Entonces es algo que, que se le agradece a este tipo de empresas, que, que le metan ese cariño y que respeten un género que a lo muchos, este, pues casi, casi, digo, apenas que seamos nosotros... Este o a algún jovencito digamos de veintitantos veintitantos años que le llame la atención a un viremo porque ha habido juegos, eh, por ejemplo el Dragon's Crown que a mí me gusta muchísimo porque es un hack slash que respeta eh, lo que es una forma clásica de juego de lo que eh, tuvimos este, algunos pudimos jugar el arcade de Dungeons and Dragons de Capcom entonces que te traen ese tipo de juegos a mucha gente no le llama la atención inclusive les aburre pero, pues digo, eso ya es en, en, en cuanto a gustos. Pero me da muchísimo gusto que este tipo de juegos llame la atención, que haya llamado la atención realmente lo que fue Streets of Rage 4. Y vaya, yo estoy ahorita, a la fecha, estoy esperando que mi correo diga de que su producto ya ha sido manufacturado ya se le va a enviar. A ver cuándo pasa. Sí, este, oye, y, y, y luego la... Me, me, me
2: trae a recordar el caso de Battletoads, este que según iba a salir y que lo han retrasado, yeah. eh, y, y que pareciera que puede irle igual, eh, pero parece que no, eh, no, no sé, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que le faltaba a Battletoads que Streets of Rage se pudo capturar?
1: A ver, mira, por ejemplo, vamos a tener, tenemos un experto en juegos de Beat Me Up con ustedes, una, un, una personalidad del mundo de la mercadotecnia no. que, pues, en los últimos días ha estado encerrado eh, con, es alto consumidor del charrón de la ramos pero es, es, es una gran persona, eh, odia a la mayoría de la gente incluyéndome a mí, pero bueno, es parte de su cariño así, así lo representa él, para, para mí siempre es un honor compartir eh, el micrófono con una persona como él, aunque por más que intento de que, oye, vamos a hacer esto, se lo olvida y a los dos días me dices, no, sí, 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 sí y luego a los dos días, no, sí, sí, sí sí y puro pedo, señor, señor Monch ¿Cómo estaba Monch? Eh, acordándome que te tenía que hablar este
4: fin para... Sí, <risa> <ver>. <risa> este, Pero este, pero gracias por recordármelo te lo agradezco mucho este, me encuentro bien amigo, Este, me encuentro bien, no sé por qué dijiste que soy experto de mercadotecnia, pero te lo agradezco
1: Digo, por naturaleza eres ingeniero, pero pues ya, la verdad digo ahorita, estoy en cadena,
4: digo, ahorita estoy en cadena de suministros, pero gracias de todas maneras
1: No importa, de todas maneras estás vendiendo algo, de uno a Muy otro Muy bien, mando. a ver
4: una vez, una, vez más, una vez más me metieron al podcast así de, de Mete en chinga, entonces disculpen, este, no sabía cuál es el hilo, entonces aquí estoy <risa>
1: Estábamos platicando de eh, Bueno, el programa eh, se pues inició con, con la idea de cómo el, ciertos géneros han tratado de evolucionar, ¿no? Lo, lo mencionamos como Final Fantasy, el 7 eh, al remake, que no supo. No supo adaptar bien la idea que hay, creo que hay ideas como el Dragon Quest XI que la adoptaron mejor para la nueva generación, respetando en por turnos. En este caso, estamos Juan, eh, hablando de los eh, Beat Me Up, como el Street Fighter Rage 4 que acaba de salir recientemente para diferentes mm. plataformas digitales, como ese estilo se respeta y es muy buen juego. No sé qué, eh, qué Beat Me Up se te viene a la mente, o cuáles sean tus favoritos, o si quieres iniciar una comparativa. Ok, este, punto número uno Street Fighter Rage 4
4: está increíble, es el mejor juego de lo que lleva estas tres semanas, sí, mejor que hasta que el Final Fantasy VII Remake, punto Jueguenlo. ya, diciendo eso, este el género de, del beat Beat'em Up, del Beat'em Up, pues tiene como muchas vertientes, ¿no? O sea, me acuerdo digo, y si ya lo hablaron, discúlpenme, pero yo acabo de llegar, entonces no sé lo que hablaron estos muchachos antes, entonces, <risa> tú date discúlpenme, tú, tú date ¿no? Entonces discúlpenme pero, o sea, claramente se desarrolló en los arcades y se perfeccionó en la en la consola, siento yo, eh, en ciertos títulos en particular, y fue lo que generó el, el, el género de co-op de sillón, como así me gusta decirle. Aunque hay clásicos que se quedaron en el arcade y que son exclusivos del arcade y que es muy difícil conseguir una placa o inclusive jugarlo, como sería uno de uno de mis video -em favoritos, que es Alien vs Predator de Capcom, ¿no? Pero en ese este caso, o sea, tenemos que Capcom creo que es un género que adicional... Al, jue al juego de peleas y al, y al platformer de todos es donde más se especializó con juegos como Captain Commando, como Knights of the Round Table, como Final Fight, inclusive como les decía, Alien vs Predator. Este. ¿qué otro hizo? Había uno de, de un, de, de unos de también de mitología, bueno, no mitología china, pero que jugabas con generales chinos, pero se me acaba de ver cómo se llamaba el título. Déjame hago memoria ahorita, ¿no? Pero este, Capcom, en ese caso, yo creo que es así uno de los, de los pluches más importantes en, e, en ese género. Pero a mí la historia que más me gusta, específicamente porque están hablando de Streets of Rage 2, era la era de 16 bits, cuando estábamos hablando de el Super Nintendo versus este, el Sega Genesis. ¿no? Entonces había aquí en México, pues obviamente quien tenía el Sega Genesis era o niño de papi, o, este, o realmente sabía moverse, porque pues, todos jugábamos Nintendo y muy pocos teníamos Genesis. Rodolfo, también...
1: Rodolfo, es Rodolfo era, era rico desde pues de uh -huh. pequeño.
4: Exacto, no, o sea, y lo digo porque yo para conseguir Estoy un génesis con... Tuve que vender un desmadre, pero sí, 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 entiendo Está bien que se quejen de, de, de mi amigo Rodo, pero no, yo lo voy a defender De hecho, ¿no? ya
1: platicamos la historia de por qué Mega Man eh, estudiaba en el TEC Porque, pues sí, eh, no sé, eh, recordamos la película, la serie de Narcos Donde ah. en la época de los ochentas, eh, varias familias tenían, pues, sembradíos, ¿no? Campos, y de ahí, pues, la familia de Mega si soy de dinero por sembradíos de marihuana. Güey. Güey, eh, ¿por qué me invitan
4: a son Y luego dijo, digo, no, no es cierto.
1: Pues tú eres el que regresa, tú ya sabes
2: cómo te traes.
4: Sí, ¡No! O sea, es como, es como vieja. Es, y luego pues, se pregunta mismo, güey, ¿por qué me garita? Pues por ese tipo de mamá. No, no es cierto. Este. Pero bueno. Entonces tenías como el Final Fight contra el Streets of Rage, ¿no? Que ahorita el Streets of Rage en particular creo que tiene una historia increíble, que es de las que más me gusta contar, pero en el caso de Final Fight, eh, cuando sale en Super Nintendo, pues solamente podías jugar con un solo jugador y quitan cierta parte del arcade, que es decir, solo podías usar a Cody o a Haggard y quitan a Guy, definitivamente. Sí. Luego ya sacaron el Final Fight versión Guy, que era ahora aquí a Cody y eso, pero bueno, eso es aparte. Pero solo podías jugar de un solo jugador... Y creo que el gran éxito que tuvo Streets of Rage, o el gran acierto, fue de que aunque se veía más pinche, porque realmente se veía más pinche el Streets of Rage 1, ¿no? este Podías jugar de dos jugadores, entonces fue el, el mayor atributo que tenía, que tenía en la saga del Génesis. Además, de que incorporaba ciertos poderes adicionales que no contaba con Final Fight. Final Fight tenías nada más dos botones, que era el salto y el golpe, y si los apretabas al mismo tiempo, pues Hagar hacía un... O este, un Lariat y Cody pues hacía este, una patada igual para quitarse a todos del medio y que esos eh, esos tipos de poderes pues te quitaban un poco de vida para tener un poco de risk and reward en el escenario no bueno el aspecto y luego en el Genesis pues tenías tres botones entonces tenías salto, este golpe y el otro era para hacer poderes en este caso pero en el Street of Rage 2 que solo lo desarrollaron casi casi 8 meses o 9 meses después y si ves el salto pues casi casi parecía otro juego entre el 1 y el 2, pues obviamente se veía increíble, la música es algo de, de culto, eh, tenía poderes un poco especiales, es decir, que podía ser adelante, adelante, y tenía cada uno de los personajes eh, un, un como remate especial a que pues, tenías este más este, poderes este, con este botón y tenías un, más ideas de combos con cada uno de los personajes lo cual empezó a generar o hizo de Streets of Rage 2 uno de los mejores, sino de, desde mi perspectiva de los top 5 mejores juegos de Genesis que han salido y yo me, me encanta ese título en particular el Streets of Rage 3 también es una historia interesante porque aunque no cambió mucho del 2 y solo lo desarrollaron casi, casi 12 meses o algo así, una, una, una cosa impresionante de tiempo antes de, o sea, después, o sea, fue casi casi nada Fue como, otro, como una Assassin's Creed ahorita de que hacía Assassin's Creed 3 y luego el 4 Y luego aquí tienes el Black Flag y luego tienes el no sé qué Y así te los iban sacando así rápidamente Así sacaron el Streets of Rage 3 Pero lo interesante fue de que se, se metió en mucha polémica ese juego Porque Sega of America lo censuró mucho Entonces si querías jugar el, el Streets of Rage chido Tenías que importarlo de Japón porque ni siquiera el PAL o el, o el gringo era el chido porque, por ejemplo, había, había un personaje secreto que, este, que era como un güey como un gay con, chapa, con, chap, con chapas, así, pero de village people, güey, y cacheteaba a los güeyes, cabrón, así de... Y eso pues en Japón se veía bien, güey, pero en todos lados era así como de no, güey, nos van a meter la madre porque un personaje secreto es un güey un cacheteando a los otros cabrones, ¿no? Entonces este, no, sí, búscalo en YouTube, o sea, búsquenlo en YouTube, güey, búsquen así de Street of Rage, y además de que tenía una or, o sea, una selección de personajes secretos increíble, y la historia, pues, era bastante este, coqueta, pero yo creo que lo que capturó la imaginación y el corazón de muchos jugadores, pues, fue Street of Rage 2. Por ende, después de 20 años, eh, o 26 años, logran sacar una secuela que es de Street of Rage 4, con Dot Emu, estos desarrolladores que te, ya habían trabajado con Sega para hacer otro una parte de HD y generaron este título Que la verdad en lo particular, o sea yo La semana pasada fue lo único que jugué Todo el fin de semana Esta semana lo acabé todo en un stream Me volví a echar, este, lo sigo terminando Y todo ese rollo, porque es de esos juegos que aunque es repetitivo Es muy bueno y no tenía una sensación Así con un juego desde hace De, de nostalgia de nostalgia buena, o sea, de nostalgia porque es un juego, es un título nuevo, pero está súper bien hecho, se siente como un título viejo o sea, está increíble el pinche juego este, como si es Robber 4 y nada más adicional, fue la primera vez que Sega soltó los, los bueno los derechos para lo que está eh, con, bueno, published by Sega no sé si se acuerdan de un juego de, de de ay, no me acuerdo quién era, pero era de Playstation 1, que era Fighting Force que era uno como en tercera dimensión como beat'em up pero en tercera dimensión medio pitero. Se me hace que sí, ¿eh?
3: Me suena. Bueno,
4: Fighting Force fue... Digo, la neta no me acuerdo, porque aparte tenía una portada súper Bueno, estos güeyes querían la licencia de Streets of Rage, entonces desarrollaron el juego, fueron con Sega y le dijeron, oye, güey, dame... Y esto ya es el Streets of Rage 3, güey, va a estar chingón. Y Sega les dijo, nanai, güey. Y por eso salió Fighting Force, wey, porque según esto iba a ser... Esos güeyes querían que fuera el nuevo Streets of Rage. Y así pasó porque Sega no les daba la licencia a nadie. Y es como ah. Shinobi... Así, ya es de como hecho, chino.
3: no... Sí, ¿Eidos ¿No andaba metido en eso? En ese ¿Es correcto? De
4: force. Es correcto. No. Y ya, pero bueno, este. Mi, mi, ya sé que esta no era la pregunta, ya sé que me eh, eh, explayé como es costumbre, perdonen una vez más, pero para que si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero este, sí, mi favorito yo creo que sí son obviamente los Streets of Rage. Los Final Fight algunos, este, es que los Final Fight el pedo es que el arcade original es una chingonería, pero luego el 2 y el 3 que salieron exclusivamente de Super Nintendo como para darse en la madre con el Street Fighter 2, pues como que ahí quedaron en el olvido, como que nadie se acuerda de de, 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 esos, de esos Final Fights. Wey. Y luego ya se metieron los personajes de Final Fight en Street Fighter Alpha Zero o Alpha, depende en qué, en qué región estés, y ya valió madres, entonces ya no volvieron a ser un Final Fight, güey. Pero de los de Capcom, yo creo que mi favorito es el vs Predator, sin lugar a dudas. Y en el caso en el caso de consolas es de Streets of Rage. Ya, ahí está. ¿De qué otra manera que... lo
1: podemos decir, no? Está bien, Munch vino a complementar todo. Y fíjate, Monch, eh, creo que esto lo habíamos platicado entre semana, eh, todos. O de alguna manera, todos nos dimos cuenta de lo que sucedió. Eh, la cuestión no de los impuestos, lo que viene, ¿no? Eh, sí. A uno les llegó el correo. Bueno, creo que a usted les llegó el correo, ¿no? De PlayStation. A
4: mí de, a mí, de PlayStation no, pero de Netflix y eso sí. ¿Por qué de PlayStation no? Porque yo tengo mi cuenta en Gringolandia, entonces. No. Sí,
1: yo también tengo la cuenta gringa, ¿No? entonces no, pues no entramos en esa parte. Digo, es, es un sí. rollo encontrar las tarjetas. Bueno, yo ya las compro en línea, pero sí, lo bueno es que nos hablamos ahí en la cuestión de PlayStation. Pero, pues fue en PlayStation, fue en Netflix, YouTube Prime, eh, Amazon Prime. Bueno, no, creo que Amazon no, creo que ellos sí van a absorber. No, 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 no es está incluido Amazon,
4: Exacto, Amazon no, eh, se va, van a absorber los, los impuestos. Es sí. que, digo, nomás para que quede claridad, o sea, el impuesto es sí le pusieron el IVA a todas las partes digitales, ¿no? Ajá. A todo. Pero entonces ahí ya decide la empresa si ellos absorben el IVA o te lo cargan al usuario. Entonces, en el caso de Netflix es, oye, ah, es que me pusieron un nuevo impuesto, entonces ellos se lo van a cargar al usuario, ¿no? Uh -huh. Entonces ya cada, cada empresa decide. Y no por eso quiere decir que la 4T estuvo bien y no por eso quiere decir que Netflix está mal o al revés. O sea, no es, o sea, no tiene nada que ver una con la otra. Simplemente es Netflix decidió pasárselo eh, el costo a los usuarios. Fin. Sí, porque por
1: hay muchos que culpan. Eh, para aclarar bien la duda, al menos en nuestro país de México, no sabemos si en otros países donde nos escuchan, bueno, las plataformas digitales tienen un costo y ap apareció en, en, durante la semana pasada que se iba a aumentar el, el 16% del IVA. Esto ya se lo, ya lo había anunciado nuestro querido presidente, el señor López Obrador, nuestro eh, señor, eh, pues bueno, tan ilustrado hombre, ¿no? Que se le ocurrió también reclamarle a Twitter, que dónde va el dinero, cuáles son sus clientes, y que Twitter le, le, le escribió en inglés y el dude, ah, pues en sus conferencias mañaneras, ¿no? Él lo menciona que... Pues no sabe inglés, entonces con, no sabía que se podía traducir el tweet, En fin, y pues también quería ir ver con Facebook. Entonces Ya se había hecho una propuesta por parte del ¿qué? del Senado, por parte de, de la, del partido de Morena, que eh, las plataformas digitales tenían que tener un costo adicional. Eh, Pensábamos que no se iba a ser esta realidad. Digo, durante toda esta pandemia, sus cortinas de humo, pues para decir, la estoy cagando y bueno, saca, sácatelo de los impuestos ya una vez. Que empezarían a partir de junio Si no me fallan uh -huh. Sí, ¿verdad? Junio Y eh, pues resulta El aumento, entonces no sé si en otros países Suceda este tipo de cosas, al menos aquí sí Y eh, sí hubo Un descontento, muchos culpaban a las compañías eh, culpaban, eh, culpaban A la A la cuarta transformación o al, o al presidente O a lo que quieran eh, La cuestión es que hay cosas que no, no se pueden eh, Brincar, es como eh, y creo que aquí Monch me puede ayudar mucho en la cuestión de la venta, porque tiene conocimiento, en la venta de los, de los videojuegos. Muchas veces culpan de que, ah, es que aumentó mucho el videojuego, se pasan de lanza. Digo, obvio, como saben, en Estados Unidos el precio se mantiene siempre que es eh, $59.99. no Nunca ha cambiado el precio. Bueno, Hace, no sé, 10 años era 49.99 Cuando en consolas de, eh, de la generación pasada Y aumentó a 59.99 Y es el precio que se ha mantenido a, a, o, o al menos que sea una edición especial O al menos que sea el lanzamiento de una consola O que sea una consola especial Pero el precio es el mismo Y que aquí en México eh, Uno de los productos más caros siempre ha sido por parte de Nintendo Eso es ya cuestión de distribución Que a lo mejor Monch nos puede platicar No sé si quieras eh, exponerlo Mi estimado Monch si sí, yo no tengo
4: bronca, pero no sé cómo de Streets of Rage 4 acabé aquí diciéndote qué pasa con los impuestos, pero con
1: mucho gusto. Ah, perfecto. ¿no? Es que tienes este. más, más ese, ese el tema, conocimiento. El, te, el tema es muy sencillo. Aquí en México generalmente
4: no hay publishers verticalizados. A lo que me refiero con eso de verticalizados es de que aquí generalmente... No llega, lleg, dejemos, no vamos a ponerle nombres para no herir susceptibilidades, pero vamos a ponerle eh, Publisher Gatorade, que no, que Gatorade, y lo estoy viendo nada más porque volteé a mi lado izquierdo y vi un Gatorade. Ah, ¿no? bueno, sí. Pero este, el Publisher Gatorade, eh, que vende sus juegos que son de peleas, ¿no? Ajá. Cuando me refiero con verticalizado es de que él no vende directamente a los retailers. ¿A qué me refiero con los retailers? Él no le vende a Walmart, él no le vende a Liverpool, él no le vende a Game Planet, él no le vende a Gamers, él no le vende a absolutamente a nadie de manera directa. Es decir, él no entrega su producto en las bodegas de estos güeyes y digan, hagan lo que quieran, ¿no? Generalmente aquí en México hay muy poca representación de muchas, este, de, muchas de estas empresas, ¿no? Y muchas de ellas trabajan a través de un distribuidor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Nintendo utiliza este a Alatamel, que es el distribuidor exclusivo. Y en el caso de otros publishers pues utilizan otros, este, otros este, métodos de ingesta con otros pues, diversos distribuidores. ¿no? Pueden ser pequeños, pueden ser largos, pero pasan distribuidores. ¿Cómo se genera dinero? Pues generalmente alguien tiene que comprar el producto y el distribuidor lo que hace es servir el intermediario entre, entre el publisher... Y los, eh, los retailers, que a su vez son los intermediarios entre el cliente final, es decir, donde ustedes compran el juego, como a ustedes se les dé la gana y como lo reciben. No, eso estamos hablando de formato físico, porque de formato digital, pues claramente todo este modelo no existe porque tú lo compras y lo recibes. En ese caso, hay dos modelos. Entonces, tienes el que el distribuidor primero compra X cantidad de videojuegos, supongamos mil, dos mil, los que sean, y luego de esos dos mil le vende 500 a, a fábricas de Francia, 500 a la Ramos, 500 a no sé quién y, 200, y 500 otro cuatro, ¿no? Y así sucesivamente, o compra más o así se van manejando. Pero de esos 2,000, él cobra un margen adicional, ¿no? Entonces, si ya le costó 5 pesos, pues dice, oye, güey, ¿yo cómo genero dinero de la venta? Ah, pues yo te lo vendo a 6 pesos, ¿no? Entonces, una recupera su costo de 5 pesos y él solo le ganó un peso a ese videojuego. ¿No? Entonces, ya que el distribuidor se lo vende a la tienda, pues ya el, la tienda lo compró en seis pesos, ¿no? Y ya que lo tiene en seis pesos, pues ese cabrón, eh, la tienda agarra y dice, oye, güey, pues yo te lo vendo al cliente final en siete pesos, ¿no? ¿Por qué en siete pesos? Porque yo pagué seis pesos y pues necesito que este. Pues necesito ganar este un peso adicional. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cliente final, para poder. Para poder este cumplir con la. Este cadena de suministros, pues tuvo que pagar los dos pesos adicionales, tanto del distribuidor como del retailer. ¿no? Obviamente no es escalable y obviamente no es así, yo obviamente lo, lo, multi, lo hice lo más, o sea, se maneja un poco diferente, pero lo traté de hacerlo más simplificado para que más o menos se den idea de dónde se están quedando estos precios. ¿no? Entonces, generalmente sí. ahí están, ahí están de cómo, por qué a veces los videojuegos, si valen cuatro, o sea, si sale en producción no es algo, a mí me lo cobran a siete, ¿no? Porque en eso también incluye. Impuestos, se incluye transportación, se incluye importación, se incluye este, mano de obra, se incluye parte de los sueldos de mucha gente que está moviendo el producto desde Estados Unidos hasta México y luego de México a los centros de distribución de diferentes retailers y así sucesivamente. Si aumenta ¿no? el
1: dólar, también, cambia también el precio, ¿no? Claro, que ese era,
4: ese era el tema al, al siguiente tema que iba, ¿no? Si el distribuidor compra, compra de X cantidad de videojuegos, a 5 pesos, que era el precio anterior, y ya los tiene en su bodega, pues ya no tiene ningún problema, porque en el de teoría lo compró con el dólar a 10 pesos, si uh -huh. quieres, ¿no? Pero ese es inventario que ya tiene en sus bodegas y en su centro de distribución. Entonces ese ya es inventario que ya compró, entonces el riesgo es mínimo, minimizas el riesgo, porque es decir, ya lo compraste, güey, ¿no? Uh -huh. El problema es con lo que viene, porque es con inventario que todavía no ha comprado. Entonces tu peso... Ya no vale 10 pesos, ya vale 15 pesos. Entonces ahora volvemos a, hacer la, el mismo, volvemos a hacer la misma dinámica simplemente que con el dólar a 15 pesos. En lugar de que ahora, bueno, con el dólar a 25, con el dólar en el que esté. El pero tema a, es de ver, que...
1: a ver, Mucho, pero digamos, si yo compré mi juego eh, con el dólar a 10 pesos, en el momento ¿Mm? que yo lo tengo y aumenta el dólar digo, y tengo que comprar más juegos, ¿este juego que yo ya compré lo puedo aumentar basándome en el aumento del precio del, 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 del valor del dólar?
4: No deberías, pero, no deberías. Si Exactamente. pero el... me puedo escudar, <risa> me,
0: pero
1: me puedo escudar en eso, ¿no? Aumentarlo, pues tengo que aumentarlo.
4: Eh, eso sí, pero es que el problema es que, por ejemplo, donde muchas cosas está viendo, es cuando tienes que comprar un nuevo inventario, ¿no? Porque el viejo inventario, como lo decía, ya, o sea, no sí. hay pedo, ¿no? O sea, lo que yo voy es de que si yo ahorita le digo, oye, güey, se me acabó el Doom, ¿no? Por ejemplo. Ajá. El Doom. ¿Tienes tú todavía en, en bodega? Sí. Ah, bueno, ese no hay pedo porque me lo está. Me, o sea, el costo. No, ha, no va a cambiar. Pero puedo aumentarlo si quiero. El costo no va a cambiar. El, el distribuidor generalmente lo va a querer aumentar, güey. ¿Por qué? Porque así es donde genera más margen, güey. Okay. Y ahí es donde está mal. Pero entonces, si tú compraste este, si tú compraste este stock a, a dólar de 10 de pesos, pues véndemelo a dólar de 10 pesos, güey. No me lo quieras vender a dólar de 15. Pero mentó,
1: el problema... Ten, tienes que el, pro,
4: el problema que el problema recae cuando tienes que hacer resurtidos. Es decir, tienes que comprar más juegos, güey. Y el distribuidor tampoco tiene, güey. Entonces ya lo tiene que comprar a, dólar, a, a precio de dólar nuevo. Y por ende, ahí sí ya nos cargó el payaso, güey. Porque ahora sí, el, el, el precio se incrementó. Todo se incrementó. La cadena de suministro. Y entonces es un juego que te valía mil, eh, $1,300 pesos, $1,400. Todo, te va a costar $1,500 güey,
1: o $1,600 o hasta $2,000. Si es edición de colección. Y no hay manera de cómo te, eh, decir me estoy escudando, es que aumentó el dólar, tengo que aumentar el precio. Y siempre sabemos que... Siempre y cuando el inventario sea nuevo,
4: sí. Si el inventario es viejo, no debería ser. Y, y luego a veces... El... Dale,
2: Rafa. Y dale. luego a veces es el caso que, que si vas a resurtir un producto un poco viejo, a lo mejor en Estados Unidos ya no cuesta 60, sino 50 o 40, y entonces no te puede aumentar. Pero sí es evidente eh, cuando te fijas, no sé, lo que conozco más de primera mano, los juegos en Amazon, los un poquito más viejitos siguen estando en 1100, por ejemplo, de Super Smash Bros. Pero los nuevos, va a ser Animal Crossing, están en 1300 y tantos. Eh, porque, y muy probablemente es por eso que menciona Monch, de que se compró a un dólar más barato. Y, y los que están ahorita, pues obviamente es al, al, al precio del dólar ahorita y por eso están más caros.
1: Mega está muy callado, dele, dele, ustedes platiquen No, yo no, pues estoy yo, yo...
3: escuchando, acá los expertos no. en cuanto a temas de impuestos Pues son el y el señor de las consolas de generación y viejitas y de mucho dinero, Rodolfo sí.
2: Oye, no, es que este está complicado porque con esto del IVA Todavía hay que pensar en el caso de que, bueno, al menos el específico de PlayStation Uh -huh. eh, los juegos y el PlayStation Plus Lo venden ellos en dólares Entonces va a ser un dineral que se va a pagar ahorita Por, por los juegos en PlayStation Porque están te lo están cobrando en dólares Y aparte hay que agregar el 16% de IVA Entonces sí está un poco salido ahí De, 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 pues de presupuesto ¿no? Ya se van a subir mucho los precios Y creo que a menos Mike, Microsoft eh, ellos creo que sí te los venden, en, eh, te venden en pesos, pero no recuerdo si ya te incluían antes el desglose de IVA. Y, y la tienda de Nintendo también ellos venden en, en, en pesos, pero creo que tampoco incluían el IVA. Pero sí está extraño ahorita la situación de a ver qué van a hacer, eh, si van a, a absorber ellos ese IVA o qué, porque antes había paridad, al menos en el, en el caso de los juegos de Nintendo, por ejemplo, salía el Animal Crossing físico en Game Planet, Liverpool, lo que sea, Amazon, te costaba a lo mejor $1,500. Y lo que hacía Nintendo para no competir, digamos, contra los retailers eh, físicos, los juegos digitales de ellos, o sea, el Animal Crossing, lo ponían al mismo precio. Y entonces ahora que me dicen, oye, lo, todos los juegos digitales van a aumentar un 16%, ¿Eso quiere decir que van a ser más caros los digitales que los físicos? Uh -huh. ¿O van a absorber ellos el costo para para que se quede igual tanto el físico como el digital? Porque si no, a lo mejor van a aumentar también el, el, el IVA en juegos. Pero eso es lo que se me hace raro porque, por ejemplo, Game Planet, Liverpool, ellos cuando tú comprabas un juego físico con ellos, ya te lo ya te desglosaban el IVA. Entonces no sé qué va a pasar ahí. A lo mejor sí se van a quedar igual algunos precios en eh, tiendas digitales, pero depende de, de, del caso, no sé.
3: Es que ahorita, por, en, tomando ese ejemplo que estás diciendo, ¿no? Eh, si yo me meto a Amazon y quiero comprar Animal Crossing, este, me sale ya... Eh, pues digo, ama, este, Amazon ya dijo que absorbe... Este, bueno, que ellos sí este, si ya te dan el precio con, con el IVA, ¿no? Físicamente, Animal Crossing me sale $1,349 pesos en Amazon, con, porque ahorita tiene un descuento, ¿no? Entre comillas. Sí. Si yo me meto a la tienda de Nintendo y busco Animal Crossing, el juego está en casi $1,500 pesos. A estos $1,500 sí. pesos le vas a sumar 16%, obviamente ya sí, vas a, a dejar una... de pensar, este, ¿sabes qué? No, lo voy a tener que comprar físico, o sea... Ya vamos a llegar a ese punto donde yo también está de que cazando precios o algo, eh, ah, no, pues físicamente, ¿no? Mejor lo compro físicamente. Pero si ya cuando entre la, esta, lo que es el cobro de estos nuevos impuestos y de que, oye, $1,500 y más $16, este va a salir más caro, y yo aquí yo lo estoy viendo que físicamente en Amazon $1,349 pesos, pues obviamente lo va a comprar
1: físicamente. O sea, se, se va a revertir, bueno, al menos aquí en México... Lo que Ajá. está sucediendo, la tendencia era que la, eh, la mayoría de los consumidores En la parte de videojuegos, está consumiendo más la parte digital Ah, pues ya se me hace más fácil digital, está más barato Lo compro, lo descargo y listo ¿Y qué va a empezar a pasar en México? Que en algún momento van a decir, pues ¿sabes qué? Pues vuelvo a consumir físico, voy a comprar el disco o el cartucho En el caso de Nintendo Switch, porque me sale más barato Porque me está dando, no sé, 100, 150 pesos Y sabemos que el mexicano y más... Los pues son de que quieren ahorrar, ¿no? Rodolfo es una, una persona muy ahorrativa.
2: En el caso, por ejemplo, de Animal Crossing, estás diciendo, me, Mega y Memo, si es $1,500 lo que cuesta eh, en, la, en la tienda digital de Nintendo con un 16% más, si no me equivoco, van a ser $240 pesos más. Es una grosería de incremento. Y sí está, o sea, no sé qué es lo que piensan hacer. Y, y sobre todo por la comparativa de lo que ofrece la tienda digital y la y comprarlo en físico, porque sí, o sea, tienes la conveniencia de que siempre tienes ahí el juego en la consola, que no tienes que estar cambiando el cartucho, pero también le, le estás perdiendo ya mucho más, si va a costar más caro digital, y aparte no lo puedes revender, eh, no lo puedes prestar, entonces pues va, va a haber qué qué ver qué qué ver va a pasar con todo eso, de hecho Nintendo ahorita, no yo al menos no he recibido información de este, actualizada sobre lo del el cobro del IVA, no sé uh -huh. qué vaya a pasar, si sí me llegó con PlayStation y me llegó con Netflix, pero de, de Nintendo no tengo nada de información.
3: Igualmente ahorita, yo este, que andaba cazando porque quiero comprar el Super Smash Bros, ahorita lo encuentro en $1,300 en Amazon, y acá en la tienda de Nintendo está en mil, casi $1,400 pesos, entonces entonces son 100 pesos, lo falta el 16% y así como que, ah, no, este, y, en, y, a, y ahorita esto que está entrando este con respecto a esto, pues yo, yo hace poquito estaba pensando, oye, necesito comprarle una tarjeta de memoria porque se me hace que voy a empezar a comprar los juegos digitales, con esto que está pasando, sabes que la tarjeta de memoria, pues a lo mejor ni ya ni se lo voy a comprar. ¿Para qué voy a querer comprar una tarjeta de memoria si ya no voy a andar comprando juegos digitales porque sale más caro que tenerlo físico? Yo, yo, la neta, yo no. ya no sé ni qué sé. Fíjense que
1: me compré el flashback en 50 pesos, ese juego clásico de PC en tú eres, un
4: leecher, tú eres un licher profesional de la industria, güey, no te preocupes, te van a seguir mandando tus juegos, tú tranquilo, güey. No, tú, o sea, <ríe> preocúpate por nosotros, Memo. Tú estás bien. Ah, bueno. Así, entonces estás chido. Yeah, no pasa? le afecta. Y,
2: y luego el rico es uno, ¿eh?
4: Exacto. O no. sea, pero es que, es que ya ves, así, así es, Rodo, así es. O sea, Memo a veces no mide el, el daño de sus palabras, pero pues ni pedo, así es, así es nuestro amigo. Yo, yo, <risa> ¿sí?
1: <risa> sí. exactamente. Exacto. Bueno. Y ya. Aclaran bueno. el tema. ¿No? ¿Ibas a agregar algo más, Sponge? Monche. No, o sea, que claramente, o sea, que
4: claramente, o sea, el problema con los impuestos digitales es que sí, o sea, efectivamente está mercado el programa digital, pero, o sea, mi única opinión al respecto es que es una miopía brutal de, de no invertir en tecnología, de bajar la infraestructura, de encarecer, servicio, de, de encarecer servicios básicos. O sea, todas mis quejas que podría o no tener, y no solo con la 4T, sino con otros gobiernos, simplemente se... se se agravan con este tipo de cosas. No estoy, ojo, no estoy diciendo, si hay una empresa, si, si una empresa no está este, pagando impuestos, pues claramente si es así de, oye, levanto la mano y si debería pagar impuestos, eso estoy de acuerdo, ¿no? Ahí sí no me voy a quejar, porque de todas maneras... Y eso también incluye a los ambulantes y todo ese tipo de desmadres al, al comercio, este ilegal, porque si yo pago mis impuestos, luego no me estén chingando, ¿no? Porque está de poca madre que uno se la pasa pagando impuestos y todos los demás, no, pero bueno, eso es aparte. Entonces, si una empresa paga impuestos, pero el único problema es que le están pegando al usuario final en todo. Entonces, me pasaba lo mismo con los cigarros. Estoy de acuerdo que, que cosas que te van a matar y todo ese rollo. Órale, súbele los precios, súbele los precios, súbele los precios. Todo ese rollo. Está bien, el impuesto adicional, órale, está chingón. Pero el tema es de que si no pagan, eh, eh, el tema es de que siguen eh, dejando de invertir en. Cosas que deberíamos hacer para sacar al país de ciertos baches y darle y de ponerle un IVA, aunque lo absorba o no lo absorbe el cliente, se lo pasa al cliente final a un valor adquirido a través de un medio digital. Simplemente creo que perjudica eh, la adopción de ciertas tecnologías o de ciertas cadenas de suministros y nos mantiene en rezago a través de otro tipo de. Este, países o servicios, porque volvemos al mismo tema. Eh, no tenemos, por ejemplo, en China, como China, no tenemos, digo, tampoco es el caso de ejemplo, pero por ejemplo, que ya nomás pagan todo con, We, con WeChat o todo ese tipo de cosas. Sí. No puedes pagar aquí de manera digital. Las tarjetas digitales jalan cuando se les da la gana. Seguimos siendo un efectivo. Pero este, pero dice, pero no hay becas del CONACID. Pero hay un desmadre de que no, no apoyan a la ciencia, de que la ciencia ahora es neoliberal. O sea, por ese tipo de cosas son las que me, me emperran, ese tipo de impuestos, porque no son impuestos pensados de que ay no es que Uber y eso pues están haciendo pendejos. No, nomás es chingar. Nomás es chingar por otro
1: lado. Es mi punto de vista. Definitivamente. Eso es como que la frase de la semana, nada más vienen a chingar. ¿Sí?
2: <risa> Oye, es que es bien. Este cabrón, güey? Eh, ¿Ah? el, el, sobre todo empecé a, a ver eh, unos tweets y que o sea, cuando alguien, cuando tú pagas el IVA, debes poder tener una factura Ajá. Eh, o un documento donde diga que pagaste tanto IVA a tal este, empresa o razón social para luego poder deducirlo según tu eh, régimen eh, en Hacienda. Pues resulta, que según esto, mucha gente le empezó a pedir a Netflix, oye, ¿y dónde voy a poder bajar mi factura para deducir el IVA? Y dice Netflix, no, no, yo, yo no emito facturas. Y entonces ahí como que, ¿eh? ¿Qué onda con eso? Si se supone que tú estás recaudando un impuesto que se va a ir al gobierno y, yo te, y si yo te lo estoy pagando, debo tener un comprobante para después yo deducirlo, pues resulta que ahorita la medida es nada más como que yo te lo voy a cobrar, y sí, ya a lo mejor se lo dé al gobierno, pero quién sabe, y tú no tu usuario final no tienes forma de comprobar que ya pagaste eso para deducirlo después entonces está también complicado porque está muy a medias la medida, o sea, como que nada más todos los servicios tuyos van a llegar un porcentaje adicional de impuestos y me lo das, eso es parte del gobierno, y luego ¿y al usuario final, ¿qué onda? Porque si lo pudieras deducir, como lo puedes hacer con algunos conceptos, según como estés dado de Atena Hacienda, pues dices, pues no, me da igual, ¿verdad? O sea, yo después lo deduzco pero entonces sí está raro que Netflix, al parecer, ahorita no está preparado para eso. Yo dudo que PlayStation también te vaya a dar una factura para que puedas deducir el IVA que has pagado, no sé, o sea, es un desorden y quién sabe qué va a pasar con esta medida pues, Creo que es, es
1: un sistema que no estaban preparados, digo, ha pasado con ciertas Ajá. empresas, digo, por ejemplo, en el caso de Amazon no es porque Monchi está aquí presente, pero Amazon te da la oportunidad de que se si te genera la factura, la, te llega unos a los cuantos días, la descargas, y ya la tienes pero probablemente allí no es que es una, es una es un desarrollo de algo para poder que te genere la aplicación una, una factura que te envía el correo o que la puedas descargar sí, claro
2: entonces
4: no güey es que güey, así está muy mira, ahí te va lo que está cabrón güey o sea perdón por meter o sea perdón porque ahora no, sí dale, dale, este, dale. o sea la, la banda se va a emputar pero es que ahí te va es que güey esto debe enflacar más a la clase media güey para que puedan tener sus putas becas de mierda güey o sea, porque a lo que yo voy es, y está cabrón, pero es de, este, impuesto, o sea, no sé qué chingados, trabajas, pagas impuestos, emprendes, pagas impuestos, cobras, pagas impuestos, este, trabajas, pagas impuestos, este, heredas, pagas impuestos, este, le mueves a no sé qué chingados, pagas impuestos, todo ese rollo, pagas impuestos, ah, no, pero hay que cuidar a los pobres, porque esos, aunque no hagan ni pito, güey, ahí tienen su beca, güey. O sea, cabrón, no es por mal pedo, en la pandemia, ¿qué apoyo, qué apoyo hay para las medianas, pequeñas o medianas empresas que le tienen que pagar a sus empleados o que se mantengan así, güey? Pues no mames, no, este, pues no, no, hay, no hay ningún paquete de. No hay ningún paquete de rescate que hayan hecho en los últimos tres o cuatro meses, güey. O bueno, tres o cuatro meses. Pero en sí, las últimas me... semanas, en las últimas semanas. Para arreglar el pedo de la pandemia, güey. O sea, ¿cuánta gente ha dejado de producir, güey? Y no saben si va a haber... Y si no saben si acabando este desmadre va a tener chamba o no, cabrón. No sabes cuántas microempresas van a cerrar, güey. Por ese tipo de cosas, güey. ¿Cuántas pepe y Teos, güey, ya no van a tener ese desmadre, güey? Güey, está cabrón de que si tú quieres comprar... O sea, si tu mamá te hereda una... Tu, o sea, digo, tocamos madera, güey. Pero si tu mamá te hereda la casa donde estás viviendo ahorita, güey. Casi, casi tú tienes que pagar... Tienes que pagar por quedártela, cabrón. Si no te la quita el gobierno, güey. O sea, así de cabrón están las cosas que está haciendo Morena, güey. Y todavía agregan un, un impuesto más porque ya no tienen dónde sacarlo, güey. Pemex está en la ruina, güey. No están haciendo nada. El petróleo está en su puta madre, güey. No hay créditos, no hay nada, güey. Y todavía tienen los pinches huevos, güey. De todavía cobrarle 16 pesos más... ¿A, a, a quién a maneja la, los servicios digitales ahorita? Pues sí, la clase media, media baja y hasta cierto punto alta, güey. Pero ¿cuánta gente va a, dejar, va, va, a dejar, va a poder seguir comprando esas madres, güey? ¿Cuánta gente va a poder tener eso? Güey, conforme pasa el tiempo, güey, nuestro poder adquisitivo se vuelve menor, güey. Y está la cosa cabrona, güey, para que todavía agarren y, se, y los hijos de puta con la, con la mano en la de eso, eh, este, cobren eso. Ah, pero no se preocupen, van a tener sus becas a estos huevones que no hacen ni, ni, ni puta madre, güey. Y lo peor es que el error de todo, güey, es que yo, güey, que soy eh, que soy este heterosexual, güey, que soy este que pago impuestos, güey, que no delinco, que todo ese rollo, güey, soy el peor, soy el que peor me va en este puto país, güey. Porque ni soy mi. O sea, porque ni soy minoría, ni soy la chingada, ni soy su puta madre, o sea, está cabrón.
3: Sí, es pues, que es, Pues es... sí, porque los, los impuestos siempre. Digo, de eso ya es de, de, de hace muchísimos años, siempre han sido para para afectar a la clase media, media alta, que es la clase que saca adelante al país.
1: No, pero es que al final de cuentas, Mega, es que te das. Te, te eh, empieza a ver cómo están, cómo viven los senadores. Eh, todos los que están en la, en, la, en la cámara de que ah pues tienen esos superaguinaldos, tienen esto y por más que entra la cuarta transformación va a seguir existiendo eso el, 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 nuestro presidente no puede manejar de que si aquí están, hay hay políticos que ganan más que el presidente, por más que él digan yo me reduje el suelo lo que quieras eh, hay políticos que ganan mucho más y el problema es que toda la recaudación de nuestros impuestos, sabemos a dónde va, y en ese caso, que el señor, si el presidente dice, no, pues es que mi apoyo es para la gente, como dice Monch a la gente huevona, a la gente, no, pues es que estas becas, yo entiendo que se tiene que apoyar a la gente que no que no puede estudiar, que no puede pagar estudios, va, ah, te la compro. Pero no a la gente que realmente no está haciendo nada, que solamente va a cobrar un cheque como George de Seinfeld, que el vato se hacía loco, y, ah, no, pero eso es ficticio, bueno, entonces no olvídalo. Eh, pero es una idea, porque George lo hacía aunque sea un chiste, George inventaba para poder él, cada semana o cada mes, o cada quincena decir, no, si busqué trabajo dame mi cheque, porque sigo desempleado pero sí, sí busqué, mira, habla esta compañía se llama Vandalay, y ahí te van a decir que sí fui a dejar un currículum pero pues no, no me dieron el trabajo entonces, ¿cuánta gente? ahora sí entonces, cada vez seguimos pagando más es mucho más difícil y la industria del videojuego, pues no sé cómo que Obvio eh, Que espero que en algún momento Si el presidente O todo esto Se dieran cuen, eh, cuenta De cuánto genera un streamer Imagínate cómo Si va contra ellos Sabemos que Hay streamers que tienen contract, con, eh, Contratos con ciertas pl plataformas Donde ganan No 500, ni 1000, ni 3000, ni 5000 dólares Ganan arriba de mil dólares y son ellos, algunos sí eh, declaran, algunos sí, pero hay otros que no declaran. Imagínate que empiece a ir hacia esa parte, o sea, ya, nos tocó, los, ya tocó los videojuegos, ya tocó las, plata, las plataformas digitales. Pues es que por, no, bueno, med, se supone, no Que son un medio de entretenimiento para nosotros, que no ah, estamos eh, como que, eh, bueno... A lo mejor si yo soy streamer, bueno, yo también estoy, yo estoy generando dinero, estoy ganando dinero por streamear. Pero si nada más estoy, me dedico a jugar, pues es mi hobby, ya pagué impuesto por comprar mi consola, por la traída y por mi juego. Ahora todavía tengo que pagarte todavía más. Ahora que lo, si lo quiero comprar digital, no quiero salir en mi casa, no quiero. Tengo que pagar más todavía. Digo, me estoy. Es para jugar, es para entretenerme. No estoy haciendo un negocio. Por eso yo creo que existen tantos negocios al final de cuentas. ...de manera ilegal... ...no es porque estén haciendo algo malo... ...es porque es tanta la cobradera de impuestos... ...si mi negocio... ...yo que estoy... ...generando a la semana... ...no sé, quince mil pesos, o diez mil pesos... ...vendiendo tacos, vendiendo tortas... ...pues para qué me doy de alta... Si sí, me van a cobrar impuestos por esto, por esto, por uso de terreno, por el uso del de carrito, que si esto... Me, me viene empinando, entonces de mis 10 mil pesos que ganaba eh, semanalmente vendiendo tacos... Pues ya no me voy a, a caer con una ganancia de 3 mil pesos y todavía tengo que pagarle... Pues a mi, a mi empleado que me ayuda a envolver los taquitos, y me quedo al final cuando sea Y no es porque no queremos que esa persona eh, se haga rica, porque si te vas a hacer rica con 10 mil pesos... No, pero la persona a lo mejor tiene que comprar... Pues el producto, el carrito, dale mantenimiento, y que si sí, el, el mantelito, todas esas cosas, se le va una lana. Pero al fin de cuentas, negocios pequeños como dicen, ¿para qué me voy de alta en la hacienda? Pues si me van a chingar al final de cuentas. Por eso, pues, eh, sí. hay, hay, mucha, hay hay personas que, que de repente me preguntan, oye, me quiero poner a vender videojuegos y cómics, eh, quiero poner una, un, una tienda de cómics y Dude, no, te, no te sale. La neta, no te sale. O sea, en lo que te das de alta todo ese rollo, vas a traer los cómics, una, es la traída, es los impuestos Es esto O sea al fin de cuentas Es un videojuego Me acuerdo cuando trabajé En gamers Y eh, al fin de cuentas Yo en la tienda Que yo trabajaba Era una bodega Las bodegas Tienen un precio Más bajo Que las Que los retails Porque bodegas Ya venden de manera Como si se dice En Monch eh, la mayoría. A, a mayoría entonces, Es un, un precio menor, entonces... Pero explica, pero
4: les explica nada más. El modelo de, de
1: el modelo de, preven, de bodegas es para que llegue
4: el que, el que era minorista, el que sí. iba poner su tienda, o el que tenía su, su puesto en, aquí en México era Pericuapa, o Compras Bazar Sur, o el Bazar Tecamachalco en Monterrey, la verdad. No sé cómo se conoce, pero allá me imagino que tendrán más Fayuca, ¿no? Pero sí. son ese tipo de puestos, o en Tepito, o en la plaza, o en la plaza de... De la computación aquí en México o en la Friki Plaza Pues aquí efectivamente uh -huh. ahí Iban ahí a Gamers del Moro que estaba en el
1: centro Como iban a la bodega que ahorita está diciendo Memo Y
4: compraban a Mayoreo
1: Para ganarle un poquito más adelante Exactamente, Memo. sí, les sacabas un poco más O sea, yo vendía eh, el, el juego, a los juegos era lo que menos Les sacabas, o sea, lo que más les sacabas Era la consola, al final de cuentas la consola Es donde había una, un margen Mucho mejor no los super gran margen, pero había mejor margen En una consola o aparatos que estuvieran Arriba de cuatro mil, cinco mil o seis mil pesos En los juegos el margen, te voy a decir Era, no sé, 60 pesos 70 pesos por cada juego una, una prox, para que te puedas dar idea Pero, ¿qué es lo que ha pasado durante muchos años? Bueno, ahorita ya no hay tantos negocios Como antes, hace 10 y Rolfo Se va a acordar hace 10 o 15 años ¿Te acuerdas Rolfo? Cuando vemos a un negocio Que estaba aquí cerca de Por Lázaro Cárdenas, aquí en la ciudad de Monterrey eh, había un negocio. Ah, unos, pues sí, lo que dice Moncho la Fayuca. ¿sí? Nosotros compramos un, una, a una persona los juegos. Y él los traía a Estados Unidos. Y pues nos lo vendía como, a como, a como estaba el dólar. Entonces, era como estaba el dólar. Y después nos dio la facultad de que eh, podías eh, pagar una diferencia y cambiar el juego. Algo que después llegó ya a los retails grandes. Pero en su momento. <coughs> perdón. Eh, Cor Cor ¡Coronavirus! <risa> ¡Coronavirus! Eh, ya,
0: perdón.
1: Pero en su momento. Pues era factible era mucho mejor, ¿por qué? Porque lo tomabas al dólar, o sea, obvio que Le aumentaba un poquito, pero no aumentaba Tanto como era comprarlo en un Liverpool Porque antes no había tiendas como como eh, Gamers o, o Game Planner. que era un poquito más, ya más Oficial, antes era Liverpool o A lo mejor Walmart, o Que le elevaban el precio, te pasas de lanza, Ambos era carísimo comprar un videojuego ahí O sea, ya hubo una estabilidad pero al fin de cuentas dice, pues ya me sale mucho mejor. Pues me espero, me voy al otro lado y lo, lo traigo ya. A los que vimos en la parte de frontera, a lo mejor en Ciudad de México hacia abajo es un poquito más difícil. No sé, monch.
4: No sé si era más difícil, pero uno de los imperios más grandes de, de videojuegos en este país empezó en Pericuapa. Así, de un puesto se hizo un imperio. Algún día les cuento esa historia. Pero sí. Oye,
3: no, te, no te vayas tan tan lejos. Si ¿Sí se acuerdan que, que fue el año pasado. Se había dado una propuesta de incrementar como 3% a consola y videojuegos. Y fue por parte del PAN. O sea, imagínate que esos tres. Ah, no, y el, impuesto,
4: es... y el impuesto también que, que, que sigue en la Cámara de Diputados. Que los quieren, lo quieren seguir metiendo. Perdón por interrumpir continuamente.
3: Ah, sí, sí, en ese aspecto. Entonces, imagínate que. Que. Que sigue adelante. Y a eso súmale esto. Y. No, no hombre. O sea, así vas a, literalmente si de por sí el tener una consola o, o comprar un videojuego es para entretenimiento, y sí, es un lujo, comprarte una consola o un videojuego es un lujo, pues obviamente ese lujo o ese hobby que tenías y que hasta ahorita le pensabas, como en mi caso ya, se le, ya le pienso, este que salió por ejemplo el Resident 3. Yo me tuve que esperar un año para comprarme el 2, porque de por sí... Como ahorita estaba platicando Rodo de que aquí en el encierro, pues sí, estoy descansando, en, entre comillas, en la casa, pero a veces ya ni me dan ganas de jugar. Entonces tengo que esperar a que baje el precio, entonces si le das 3% y luego el 16% y se les ocurre alguna otra cosa, pues ya literalmente, ¿sabes qué? Comprar un videojuego me lo voy a pensar como 6 o 7 veces.
4: No, pero ahí es donde, por ejemplo... Ofertas de valor como la de Game Pass ya cobra otro sentido, güey. Ajá. O como la de. O como la de Humboldt bundle en PC todo ese tipo de cosas. Pues también ya tiene otro sentido. O sea, ya, ya es. Ya es una decisión un poco más robusta, güey. Pero. ¿Qué va a pasar con el Game Pass? Que ahorita que le pongan. Que Microsoft le ponga, le, le ponga el. El
1: impuesto. No sé, va, va, sí. va, va a estar. <coughs> Ni a, ni me ta... metí, ¿eh? Yo no sé si es a propósito Yo no sé qué tanto va a ser la exprimidera De lana Digo, creo yo, gracias a Dios vimos, eh, Los cuatro Tenemos y esperamos que mucha la gente que nos escuche Pues tenemos Tenemos casa, tenemos comida, te, tenemos muchas cosas Y hay, hay personas Que de repente me escriben, me gustaría tener una consola Oye, pues es que yo me quedé en el 360 O sea, es que yo tengo todavía El, eh, el Playstation 3, o tengo el Play 2 y quiero comprarme el Play 3. ¿crees que todavía lo pueden encontrar a buen precio? Digo, pues, a lo mejor lo sería raro que lo comprara, que lo encontraras nuevo. Si le busques, a lo mejor y sí. Pero hay muchos que no pueden aspirar a tener las consolas que tenemos en, en, en estos momentos y que es lo que siempre pasa en nuestro país y yo creo que en muchos países al final de cuentas pues, viene la piratería, ¿no? Digo, ya no piratería. es, ya no es, bueno, en las nuevas consolas ya la piratería no es tan fuerte, pues por todo lo que tienen. Sin embargo, pues ya le ponen mejor emuladores O pues me bajo un emulador en, en la computadora o, o a veces en Steam es más barato un juego digital Pero pues al fin de cuentas, pues por eso existe la, 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 la piratería digo, Es más fácil por ahí, irte, irte por ahí
4: Sí Es que ya ya, no, ya iba a decir No, o sea, el tema es de que por ejemplo La piratería va a volver a tener un resurgimiento güey Porque yo creo que claro. cuando O sea, el problema es de que tú pirateabas, güey porque antes no podías encontrar los del Zodiaco por ejemplo y la saga de Hades, ¿no? Ajá. Y ahorita pues lo tienes en Netflix, o sea, en el momento en el que tú quieras e indiques, güey, sí. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi comentario, güey? Que obviamente tú pirateabas, güey, porque lo no lo podías conseguir, güey. Entonces, tenías la parte digi tenías la parte digital, güey, ¿no? Ajá. Tenías la parte digital, güey, que ayudaban o perjudicaban lo que tú quieras Simón. Más bien que te ayudaba a que ya no consumieras piratería porque ya tenían el, el proyecto ¿no? O sea, ya, tenía, ya tenías el, la información, ¿no? Uh -huh. Este, pero pues ahorita es, va a pasar exactamente lo mismo, o sea, va a pasar al revés, güey, que es pues ahora vas a volver a tener que piratear porque pues ya no vas a poder pagar Netflix, güey.
1: Sí, hay, hay plataformas, eh, bueno, hay cier ciertos que compran eh, digamos como los sticks, o que te ponen, ya te programan, tienes, aquí tienes serie de televisión, tienes esto, y es más económico. Y tienes todo en uno solo. Sí. O sea, puede haber, puede haber cambios. O sea, en nuestro país, no estoy diciendo que va a terminar muy mal. Y nos metimos ya, muy, nos despegamos. Pero pues es bueno a veces tocar este tipo de temas. No todo siempre es videojuego. No todo siempre es cómics, películas o anime. Pero... No van a terminar tan bien las cosas, esperemos que terminen de la mejor manera, sobre todo los negocios pequeños, eh, las microempresas, eh, los, los que venden los taquitos, porque a mí me ha tocado ver, pues, taqueros que veían las esquinas aquí en mi ciudad, pues, ya no están, se desaparecieron, probablemente se encerraron, esperemos que vuelvan ahora que ya empiece a liberarse más, eh, que den la oportunidad de que, ah bueno, ya, no, como que está calvando este rollo. Obvio que no estamos tan empinados como Estados Unidos, pero o sea, al fin de cuentas somos un parista extremundista. O sea, cuando dicen, no, pero me vean, Estados Unidos está más empinado que nosotros, sí, dude, pero ellos siempre Bueno, ya habían creado una recesión en Estados Unidos, digo, se levantó, no sé si vaya a haber otra recesión, digo, sí, hay muchos pedos muy cañones allá, pero al fin y al es un país de primer mundo, y nosotros seguimos siendo un, un país de tercer mundo en vías de, de desarrollo, pero con apuestas de, de o decisiones del gobierno que algunas no son certeras, tal vez algunas sí, otras no, una apuesta con el petróleo de que no me vamos a apostar el petróleo y ahora qué pasó pum, te la, te, la, te la devuelvo. Pero porque así es el mercado, es una es un riesgo que tomó, se tomó, que le quiso apostar ahí y ahorita se eh, reviró todo. ¿Por qué? Porque no se está consumiendo el petróleo, ¿Por qué? porque no está moviendo los carros, porque cambió todo, ¿no? Sí, sí, sí. ahorita
3: esto, este, lo único. Eh, que puedes sacar respecto a esto de incremento de impuestos este lo que está pasando ahorita en el mundo es de que literalmente ahorita vas a pensarla dos, tres, cuatro cinco veces y vas a querer comprar algo no esencial eh, Y inclusive ok, tengo Netflix, ¿realmente veo todo lo que sale en Netflix o solamente tengo Netflix porque veo High Score Girl? Sí, como digamos, sí. Entonces hay... Entonces ahí donde dices, ¿sabes qué? Pues adiós Netflix, si no es por... O sea, ahí ahora sí vamos a andar pensando, vamos a pensar muy bien las cosas de que realmente vale la pena que tenga estos servicios de streaming... Este, yo no sé si todavía Crunchyroll ya lanzó comunicado porque también es otra de las plataformas que yo uso. Bueno, pero y es no que no veo todo el anime, nomás veo tres o seis a lo mucho y si son buenos.
1: Mira, es que aquí puede haber un modelo de negocio muy diferente, un modelo de negocio que eh, lo conocimos hace muchos años eh, de manera física y que ahorita es un modelo de negocio que lo tiene, por ejemplo, en, es, en este caso, cinepolis click. Yo, por ejemplo, he estado uh -huh. consumiendo Cinepolis Click... ...no porque tengan una campaña con ellos o algo así... ...sino simplemente me da la oportunidad de que... ...bueno, voy a rentar esta película... ...me cuesta 50 pesos, la voy a tener, no sé... ...creo que 7 días, 2 semanas, no lo sé... ...pero voy a tener esa película... ...la voy a rentar, o sea, ya rento lo que, lo que quiero ver... ...o sea, sí, uh -huh. la diferencia de Netflix es que tú pagas... ...no sé, 100 pesos, 200 pesos... ...y tienes un servicio con un... Mm, pero en ...una infinidad de películas, series, documentales y todo... Que no lo alcanzas a ver todo, es imposible que lo logres ver todo a menos sí. que te la pases viendo todos los días. Eh, algo que muy frente al, por ejemplo, a, al servicio que tiene Xbox del ¿cómo se llama? Eh, ah, store. ya, ya, por,
4: por cierto, voy a meter el comercialote, pero no me importa. Güey. A ver, dale. Dale. Este. No, que ya está disponible ese mismo servicio que decías de
1: en Prime Videos o sea, en la semana. O sea, ya puedo, por ejemplo, Bien. rentar una película que. Ya, y te dura 30 días. Pero sin tener yo el servicio de Amazon Prime o Sin ten... tener el servicio de Amazon Prime, ya pagas por película Que es algo que, digo, al final de cuentas Vamos a volver, que es Si lo pones como balanza Pues es más caro Sí, porque pues, tú pagas 100 pesos, 200 pesos Por mes, y ahora dices, pago una película a 50 pesos, pero pues, ya la ves, o sea, pagas Y ya, ve esta película, o sea, te obligas Que voy a ver esa película nada más eh, Es un servicio que Muchos crecimos rentando en Blockbuster Biotech, macrocentro, Video Videocentro Lo que quieras o en la el negocio del, que estaba por tu casa, por tu colonia. Pero era un negocio que era viable en ese momento. Entonces, para allá podemos ir si ya no quieres pagar un servicio de streaming mensualmente. Porque a lo mejor va a haber un mes que no vas a ver absolutamente nada. O que de todo lo que te ofrece tu plataforma, no ver nada. O sea, muchos están viendo que series o que están actualizando. Por ejemplo, eh, por ejemplo en el caso de eh, Creo que esta semana salió un especial de Seinfeld en Netflix. Eh, de Jerry Seinfeld, del comediante, güey Bueno, el comediante Jerry Seinfeld eh, Salió en especial Y creo que el 5, ya creo que o, no sé si esta semana o la siguiente Ya se estrena la, la última temporada de, de Gotham En Netflix Entonces todos vamos a estar viendo la última temporada Que no tuvimos la oportunidad, que no, te, no, tenemos, no tenemos Un sistema de cable Porque yo, por ejemplo, yo ya no pago cable en, en casa Porque ya no veo el caso, la neta es como que eh, ya no, no veo televisión Prefiero estar viendo el streaming en mi, mi iPad o de viaje, o en el trabajo, o en cualquier parte Creo que pagar un sistema de cable ahorita No es que pueda decirlo, ya no está en IN Pero no es, ya no es un servicio, ya nadie se siente una televisión Déjame cambiarle el canal A menos que sea un partido de temporada de NFL Temporada de, de Juegos Europeos O se hace de no, fútbol
4: No, 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 güey, pero lo que acabas de decir de los beneficios Ya te cuestan más, güey Todo lo que acabas de decir, güey
1: sí o sea, es que ya le agregaron que, bueno, ¿quieres esto? La Liga Premier es tanto. ¿Quieres esto? Es esto. ¿Quieres esto? quieres el Lesbio Max? ¿Quieres el Lesbio Max, Max, Max? ¿Quieres el, el Golden Choice? ¿Quieres el Playboy 3? ¿El Playboy 4? O sea, son tantos canales que te sigues te sale un servicio de cable, te por paga de 500, 600 o 700 pesos, con mil canales que no los vas a ver. Nunca llegas al último canal, que son los de música, que nadie los escucha. A menos que seas pobre y tengas un restaurante y ponga los canales de, tele, de, de música. Creo que me fui muy exagerado, pero sí.
3: O sea, nadie ve pues esos canales. Sí. A menos que tengas una fiesta y, sí. y dices cómo pongo el ambiente. tres en medio. Pongo eso. Ándale, y, y pagas esos 500 pesos, no ves todos los canales. Y lo único que quieres ver son las noches Golden. Exactamente. Pues, o sea, entonces. Noches de si Climax. No caso. Los noches de clímax, exactamente. Entonces. <ríe> Sábado por la noche. Güey, pues, no mames,
4: yo hace como cinco años, güey, que ya no tengo este.
3: ¿Golden Choice? Que ya no tengo
4: ca... No, que ya no tengo cable, güey. <ríe> que Lo cual incluye que ya no hay ni Golden Choice, ni Cinemax, ni nada,
1: güey. Es que yo, bueno, yo, yo hace años que ya no tengo cable, ya no tengo ni cable en Sky. Tú, Rodolfo, tú, bueno, tú eres rico, ¿no? Tú tienes varios dispositivos, ¿no? En tu a a él
3: le sobra. De, de hecho, creo que todavía tiene antena parabólica, que le metí las coordenadas y se movió todo el platillo. <risa> el
1: acá. Y todo.
2: No, no, también hace mucho que, que, el, que el servicio de televisión por cable lo quité, no, no para nada lo usaba. Este, ya, pues la verdad es que mi hobby principal son los videojuegos y luego de repente ya Netflix o así, pero sí, este, no, servicio de televisión por cable ya también hace mucho que, que lo quité, eh, y sí, mimo, o sea, va a pasar a lo mejor lo que lo que hace mucha gente, por ejemplo, cuando estaba en su apogeo Game of Thrones, ¿no? que, que estaban las suscripciones de HBO y se acababa las, la temporada y, y ya todos cancelaban. Eh, a lo mejor va a pasar así con Netflix de ¿Sabes qué? A mí no me interesa ver la Nueva de Stranger Things o la de Hunter of Hill House o, o, o lo que sea. Y, o a lo mejor te vas a esperar, ¿sabes qué? Me voy a esperar a que se me junten varias series para ver y voy a pagar una mensualidad y una mensualidad en un mes, perdón. Veo todos los que tenía pendientes y luego ya lo cancelo y lo vuelvo a no,
4: es, cuando haya no. algo que me interesa. Bueno, es que es también. 30 en... días gratis, güey, los 30 días gratis.
1: Es vio, es malísimo la plataforma. Creo que no, yo no entiendo su. Es muy mala. O sea, ni siquiera tienes. Eh... No, es muy mala. O sea, De las plataformas digitales Y no es porque esté mucho aquí Y no es porque esté mucho aquí De las plataformas digitales de streaming Para mí Amazon, no nada más por las series que tiene digo, A lo mejor no tiene tanto contenido como Netflix Tiene sus exclusivas, sí Tiene algunas películas que me gustan Sí, eh, tiene la serie de Los Vengadores La original, Blanco y Negro, eso me fascinó Tiene la niñera, pero algo muy Que me gusta demasiado, que en la mayoría No en todas, porque no en todas aparece esto es la opción que, te, que te, te presenta a los actores con sus biografías. O sea, cuando tú le pones pausa o simplemente tocas la pantalla, te aparece. Ah, eso está chido. Eh, mm -hmm. Que te aparece la biografía. Y luego hay datos curiosos. Hay series, por ejemplo, en el caso Supernatural, que te pone datos curiosos durante todo el, el capítulo. Entonces es muy, eh, muy. Yo, lo como lo veo en iPad. De repente, en ocasiones, ah, le picó la pantalla Y aparece, bueno, en este capítulo sucedió esto Si ves que, por ejemplo, Sam eh, empezó la nueva temporada Y tenía el brazo quebrado Bueno, fue porque esto, le había sucedido esto previamente Y tuvo y después explicaron que se quebró el brazo por esta razón Y lo trajo como tres capítulos, o tres o cuatro semanas El brazo quebrado pero porque realmente se lo quebró Entonces, esos detalles a mí me gustan mucho de Amazon Ahora sí, Moncho, date tu comercial
4: Nada, que la plataforma donde puedes ver HBO a toda madre, Westworld de temporada 3, es en Prime Video y le puedes poner Channels, güey. Y ya estás.
1: ¿Y ya no tengo que lidiar con la plataforma de HBO?
4: No, lo ves todo desde Prime Video, güey. Nomás pagas la suscripción dentro de tu
1: servicio Prime y ya. Ah, entonces la voy a cancelar. Sí, no, es horrible. Es horrible la, la aplicación de HBO. Digo, no, y no tiene tanto contenido. O sea, yo a veces la tengo por un mes, por algunas... Series y luego ya la, la rumbo porque no tiene tanto contenido. Pero pues yo nada más tengo Amazon y, y Netflix y Crunchyroll. El Crunchyroll, como que la tengo siempre por default, no es muy cara. De repente, mí me aventé a ver qué hay. Hay tantos animes que ya no sé, todos son igual. Pero cuando hay mujeres chichonas, digo, ese sí le doy play. O sea, son chichonas o que veo que hay semidesnudos, la tengo que ver. Cachondeo, ¿no? De, de medianoche, ¿no? Sí, 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 clarísimo, clarísimo, don Memo. Es, es, es normal, ¿no? Son esos fetiches, ¿no? Que tiene uno de otaku. ¿Por qué no? O sea, más velo O sea, no me toco, nada más simplemente verlo y ya. A cualquiera nos pasa, ¿no? No. <risa> bueno, bueno, tú eres casado, tú ya no picas. Pero, por ejemplo, bueno, Rafa es también verdad. está casado, Megaman Megaman es el más... Eh... Pues jodido. más, sí. no no ha jodido, <risa> mi no, eres es negro, es una persona ya adinerada ahorita, empresario y ejecutivo, entonces simplemente pues eh, no te va muy bien el amor. Definitivamente no es tu no, fuerte. de
3: hecho este mi patrocinador oficial es Lubrider. ¿Esto? Este, y ya, <risa> sí, 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 lo vemos
1: diciendo. El, el, el amor no es el fuerte de Mega, pero le hace su lucha, de repente saca sus gallitos, eso, eso sí es bueno, el Megaman, se lo respeto, saca muy buenos gallitos, pero definitivamente en eh, la cuestión de las relaciones, con eh, pues, mantener una relación, no, no, no es el fuerte de Megaman. Pero, pues, si alguna chica no está escuchando, ahí está Megaman, eh, es un tipo alto moreno, eh, fornido, eh, de mucho dinero. Sí, a veces medio culo, pero bueno, es parte de... Pues ya se adoptó a la religión del Regio Montano. Y eh, todo...
4: No, pasa, pero, no. Ya, ¿Qué le estás pero ya... Para, a tú? Oye,
1: oye,
4: oye, pero ya para la edad de... Digo, me, me disculpen, yo no soy yo no soy regio, pero
1: según tengo entendido,
4: él ya está quedado para su edad en, en Monterrey, güey. No, los,
1: los, morenos, los morenos no se ven ¿Eh? grandes. A, a, recuerda que la gente de color siempre se va a ver joven. Entonces, él okay. no es como tú y yo blanco. Entonces... No hay problema. Ahorita ya eso ya pasó de moda. Eso era hace 30 años, eh, Monch. Que si llevas a los okay. 30. No, ya estás quedando nada, no, puro en pedo. A, a sí. menos que viva en San Pedro. A, a me, exactamente, ahí ya ves que se cogen entre primos y primas y hermanos y hermanas. Para mantener el negocio, ahí sí. Lo, lo cual
4: sigue siendo, lo cual sigue siendo verguísima aquí en México para hacer ese tipo de chistes.
1: Exactamente México,
4: ¿no es? México me <risa> refiero a la ciudad Ah, es bueno que ahorita voy a decir. Van a decir, me, pinche chilango de la verga Sí, pero le dices México a la ciudad, perdón, güey Es que me cambiaron el nombre, yo le decía DF, pero ya ahora es
1: Ciudad de México Sí, verdad, Ciudad sí, sí, de México
4: Pero
0: sí,
1: es sí, factible Entonces para. ya no es, está la parte de lo de Quedados, ya simplemente pues, nos gusta, a lo mejor, eh, ya no andar con personas de nuestra edad, un poco menores, eh, hay variaciones, ¿no? Ahorita ya, la edad es lo que menos importa, esto de, eh, lo aclaro Exactamente. una vez, quiero aclarar que la edad es lo que menos importa, así que, pues uno puede ser feliz y si anda con una persona con una diferencia de edad, puede ser feliz, ¿por qué no? Para eso, o sea, la vida es para vivirla, ¿no? Ya, para, para, para que seas feliz, como quieras, pero que seas feliz, que te valga madre lo que la demás gente diga o vea, ¿no? Porque pinches gaires siempre va a haber.
3: Y ya. Chingo. Sí. Así es, sí, sí, sí. Así. Y, y, y sobre todo los que quieren que caiga ese reinado, ese imperio, memo. Es exactamente,
1: esa gente mediocre que alguna vez eh, con los que hablábamos, Déjenlos, que se sigan nadando esa mediocridad. Ellos quisieron, uy, güey, pero bueno, ya no, no quiero Ahondar eh, eh. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. ¿A quién le vamos a tirar mierda? No, pues, o sea, ah. es, es, hay, hay gente, ¿no? Hay gente que pasó en, en nuestras vidas que eh, se les dio la oportunidad, se, me... se, les dio, se les dio la oportunidad y pues bueno, después rayaron en que se les subió, quisieron, no supieron manejarlo y pues ahorita, rayan, caen en, en, ahí están, flotando, ¿no? Dicen que la caca flota, ¿no? Ah. Exactamente. Ah. Pero bueno, ya no, va, 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 vamos a dejarlo así, no sé si quieran dejar porque nos vamos a extender y para qué quieres, eh, me ha gustado esta plática, yo quiero invitar de manera regular a, a nuestro amigo Monch, agregarlo ya a, a nuestro a nuestro crew, eh, veo que no hace mucho en domingo, más que las tareas como todo marido, lavar los trastes, barrer, trapear, esas cosas, mientras la esposa está viendo, pues, haciendo sus actividades de mujer.
4: Este, güey, mi esposa es una profesionista que si te escucha te deja de hablar, pero como no te escucho, no mujer, <risa> pero, oye. No, pero, pero dije... No
1: su, está haciendo sus actividades, no sé, yo no especificé ningún tipo de actividades. Yo dije tus actividades, me refería a tus actividades, como hombre, como esposo, como marido. Y, y, de, claro. y de
3: fondo de música, algo de Seinfeld. Es, sí, pero no, tu, tu esposa es... Eh...
1: Eh, de lo poco que más has predicado es una persona que se le que se la admite y se respeta, a una persona emprendedora, entonces yo no me refiero a ella, yo a ti. Mientras que ella sea la, la ama de la casa y tú su, simplemente un vasallo ¿Qué que
0: sigues? está ahí. <risa> <Ya
2: cállate, risa> <o> se <soy, risa> o sea, quiere o sea, digo,
1: salir y se avienta todo. ¿no? no, no. <risa> digamos ya, que no te micro, güey.
4: <risa> digamos que no te estás ayudando, güey.
1: Pensé que lo estaba haciendo bien, bueno, de, déjame decir otra vez, eh, ella siendo como la ama ya, ya, ya. de la casa, la señora, ya. Ya, ya. Ya y ama ya, 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 ya. El, de, de tu imperio, ¿no?
3: Hay ¿No? que cambiar ¿Aleina? el nombre del podcast para que ataquen Uy. a otra persona, el show Exacto. de Monch y los demás.
4: No, 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 no espérame, así de, <ríe> luego se ponen así güey. Yo de hecho, de hecho, de hecho, este siempre he dicho que quiero hacer otro, otro podcast de los que estaba platicando conmigo y eso, y le quería poner nada más OPP. y que se llamara otro pinche podcast, nomás por joder, Nomás por joder. La, la, la verdad, la verdad, uh -huh.
1: nuestro, nuestro objetivo siempre es, eh, uh -huh. pues, no a los de Network. Yeah. Eh, esa ah, exacto, su, exacto, exacto, exacto.
4: Eso sí lo principal. digo abiertamente.
1: Eso sí lo digo abiertamente, no me escondo en lo más mínimo. Yo tampoco. <risa> yo sé que Así. en ocasiones Punisher no, no se escucha. Me lo ha dicho. Yo lo digo abiertamente. No tengo nada en contra de ellos, pero bueno, pues cuando tienes favoritismo con, con Spotify, siempre te van a mantener en lugar, te van a promocionar. Y hay mejores podcasts que los de ustedes. Y, pues, aquí estamos, ¿no? De todas maneras, no nos importa. Somos el número uno por arriba de ustedes, así que de todas maneras los queremos, los apreciamos, menos a, a Renzo, él no, él lo descarto, pero lo demás sí, ¿no? Hay hay uno, un gordito, ¿no? Que siempre tiene un pie malo, ¿cómo se llama? Saucedo, yo creo que les ayuda todavía, eh, está H eh, también, eh, y a todos se Clau. les... ¡Clau! Ah, Clau, no, él se la admira, es una persona... Que se la admira por todo el esfuerzo que ha tenido en los últimos años.
4: Que quede claro que quede claro que se la está escuchando. Los puntos que ha expresado Memo en estos, en estos escasos cinco minutos representan, no, no, representan, no, no, los, no
3: representan los no representan, ideales de fuera
4: del control. Eh, subrayo, subrayo en marco. Los de Rodo en ningún sentido. Los de Mega en ningún sentido. Y los míos en ningún sentido. ¿En algún momento mis comentarios nos han metido
1: en problemas?
4: No, pero me estamos evitando, ¿sabes? No, estamos, todavía o sea, no, pero ver, no, no. no lo descarto en un momento. O sea, no le estamos cagando, güey. ¿Ves? Somos inteligentes, güey. Entonces estamos así de que, güey, nos podríamos meter en pedos. Mejor hacemos el disclaimer de, de no hay pedo,
1: ah, bueno. Digo, A mí sí, Bueno, a mí siempre me meten problemas mis comentarios. Espero pues nunca eh, arrastrarlos y, y que se vean involucrados en situaciones pues, bastante... Eh, penosas, penosas, sí, penosas. No, se les quiere los de web, pero de todas maneras, eh, en algún momento <risa> los vamos a sobrepasar. Eh, nosotros estábamos en tercer lugar, luego llegan ustedes y pusieron en segundo. No se apuren, no, so, en algún momento, no están en primero ni en segundo, pero estamos detrás de ustedes. Algún día, algún claro. día exacto,
4: algún... y lo hacemos. Y lo hacemos eh, mira, ahí sí lo voy, a, lo voy a decir. Eso sí lo voy a decir. Yo, el Puni, me queda toda madre. Asher lo quiero un chingo, Claudio igual. En el caso de Renzo, específicamente, nada más lo quiero chingar abiertamente que lo sepa y eso sí este y eso sí es parte de mi de mi este naturaleza tema, naturaleza porque el güey no podía acabar con el Marauder en Doom Eternal y le estaba haciendo el mame que Doom estaba bien chingón y me caga cuando la gente empezaba a hacerle mame a Doom a Doom Eternal ya 2019 cuando en su puta vida agarraron una computadora y lo jugaron en, en Doom 95 diciendo eso y por ese tema nada más <risa> por eso nada más Quiero joder a, a, a mi amiguito Renzo. Eso es todo. Aclaro, ah,
1: yo me deslindo los comentarios que Monch acaba de hacer eso. <risa> muy bien, oye, güey, ¿lo hiciste, muy, lo hiciste muy bien, estoy orgulloso de ti. Sí, sí ahí sí. Digo, también a mí me sí. caga Renzo. Digo, digo, no, bueno, no me cae, me cae bien, me cae bien. Pero a veces me caga, ¿no? Sí. Eh, es de las pocas gentes morenas que a veces desprecio, pero no importa. Eh, pues no sé si quieren agregar más, ya vámonos, porque llevamos una hora y media. Si no, aquí el chal puede seguir y empezamos a sacar los trapitos, el cafecito, y se acuerdan de lo que pasó. Eh, hay, hay, una, hay una tuitera, que hijo de madre, pero bueno, luego hablaremos de eso. <risa> <risa> bueno, más bien, vamos a hablar de eso, pero no en vivo. Entonces, <risa> sí, sí, no, 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 no en vivo. Eh, Monch, ¿algo más que quieras agregar? Este, no,
4: muchísimas gracias una vez más por la invitación de mi grandísimo, porque sé que tú me invitaste Memo, pero que realmente me invitó fue Rodo, porque mi amigo me dijo, güey, Quiero que vengas. Entonces, este, <risa> por eso ya, ya viene. Exacto. No, este, un gran abrazo a Mega, a Rodo, a Memo, muchísimas gracias por la invitación. Sé que nomás vine a hablar de Streets of Rage cinco minutos y acabamos hablando de eso, pero juegan Streets of Rage 4, está verguísimo el pinche juego. Y está gratis en, en, ¿En, si Game, Pass. Game, Pass. en Game Pass. Rodo Ajá. y, ah, bueno. ah, y síganme en y síganme en arroba monch3 en Twitter, Instagram, y por favor síganme en Twitch, nadie me ve, entonces mis streams son bien tristes, pero este, vengan, nos la pasamos bien. Monch, digo, Rafa.
2: Eh, pues nada, aquí este, nos seguimos viendo en una semana y a ver qué platicamos, digo, la verdad el programa estaba más o menos estructurado y como siempre <risa> agarran las cosas otro rumbo, y, pero bueno, salen, creo que divertidas las cosas, y pues ya sabes, Munch, cuando quieras aquí andamos. Muchas gracias.
1: Yo me deslindo los comentarios de Rolfo, yo no tuve nada que ver con los cambios de, de tema. Eh...
0: <risa> <risa> ah, <válgame. risa> Siempre me quieren culpar de eso, yo
1: no tengo nada que ver. ¿sí? Sí. Eh, recuerden que la diferencia de edad entre relaciones, no pasa nada, eso es normal, ¿sí? no sean fijados.
3: Eh, Mega. Nada, pues también un abrazo al buen Monch. Este, ahí lo voy a estar eh, dándole lata como lo hago con Mego en sus streams. Porque Bien. sí, a veces quiero jugar, pero me entra así como que... La amargura, y prefiero ver a otras personas jugar, <risa> eh, eh, sí, por favor, eh, yo ya lo hice, puse en el wishlist lo que es el Sega Genesis Collection solamente para poder jugar Rage, Streets of Rage 1, 2 y 3, eh, compren el 4, yo nomás estoy esperando a ver si Limited Run eh, Games ya me manda mi edición física porque no llega, Síganme en mega-fdc y en Instagram bg.moren.
1: Eh, bueno, pues por mi parte sería todo. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Con, con V, si me pueden encontrar en todas mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Twitch y lo que quieran. Recuerden que todos los jueves es jueves de pláticas de cuarentena. Eh, Esperamos este próximo jueves tener otra plática bastante interesante. La semana pasada tuvimos de películas de acción de los 80 s y 90. Gracias por haber estado aquí. Cuídense mucho, quédate en casa, hashtag quédate en casa, a menos que tengas que ir a coger con alguien, pues ahí sí, ahí sí puedes salir de tu casa, ¿no? Igual es más importante el sexo que tu salud. Eh, ¿O oh, no debí haber dicho eso? A ver. Me quedo que no deberías haber dicho, güey. Pero ¿qué tal? Pero ¿qué tal si coges, güey, y te da sida, güey? Entonces ¿qué pedo? No, pero es que a menos que vayas un no te igual a coger. O sea, pero si es no, güey, con... o sea, es que... el SIDA, el sida está ahí, güey. Pero si es con tu pareja actual. No, pero de, to de todas maneras, Memo, o sea, no de ese tipo de consejos Ok, perfecto Bueno, señores, esto fue Fuera del Control En vivo y en directo desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo Gracias por escucharnos Nos escuchamos en 7 días Gracias Hasta
2: luego